en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Måndag, förmiddag och hockeystudion är tillbaka. I studion har ni mig Julia Karlsson och med mig har jag Thomas Ros och Hans Abramsson. Hur, hur mår vi denna vecka hörni? Abris, du brukar ju alltid börja så varför inte direkt då? Ja, du, Abris är äldst, han börjar. Ja, det är så. Ja, men jag är äldst där. Jag vet inte om jag brukar börja. Jag brukar låta Thomas börja. Nej, eh, vi, vi är väl så här mitt i, mitt i så här massa tv-inspelningar. Det är väldigt mycket tyckande och tänkande och påläsande. Och, men väldigt roligt också. Så att, eh, det är en lite så här... Lite annorlunda del av, av året just med att det är ganska mycket lag att hålla koll på och läsa på. Mer än vanligt. Fast det är nyttigt. Jag, jag tyckte det har varit roligt. Just nu så sitter man ju här med några allsvenska lag och jag har inte sett så många allsvenska matcher i år. Och jag satt och kollade igår på, på både Mora och, och Björklöven och sådär. Det, så det, det är roligt att lära sig nytt och, och den här allsvenska slutspelet kommer bli, ja, det kommer bli häftigt. Alltså Mora kommer stöka med de här stora elefanterna tror jag. Det, det är ett monster som Johan Hedberg har byggt där uppe i Ovansiljan. Mm. Ja, vilken, vilken form de är i. Det är helt ja, otroligt. Det är här. Sveriges, Sveriges hetaste hockeylag. Jag satt och, satt och tittade lite där mot Östersund också. Det var 6-0 så här, Östersund, va? Ja, Östersund är ganska så här. Alltså det är ju ganska, det är ganska tufft att åka upp dit och bara vinna. Men ja. det, det var liksom, de bara åkte upp och städade ja. av dem. Ja, ja. Nej, häftigt. <laughs> och den här Johan Persson, 32 år liksom. Så där. Ja. Nu gammal. Jag ska inte chansa med ålder. Nej men 32 någonting Det är i alla fall ja. när man, Det är inte fem ja. år fel i alla fall så att, Nej så att det, det, det är ett möjligt det, det är den där momsen man glömmer ibland ja. och, äh, Varför jag säger sådär äh, Julie är för att jag Jag sa att äh, äh, Viksten i, i Färjestad var 28 år Men han är ju 32-33 Så, att, så att ja. man ska inte ha fel på ålder I det här arbetet Det vi kan säga också är att Viksten skickar en blombukett Till Thomas för att han var så glad Att han tyckte att ja, han precis. såg så ung ut så <laughs> Nej, det gjorde, det gjorde han inte. Men han kunde ju kanske ha gjort. Ja. Men vill ni stanna till lite vid Hockeyhalssvenskan när ni ändå smög in på det nu? Jag brukar alltid säga så här i början när vi kommer tillbaka till Hockeyhalssvenskan och sen gör vi aldrig det. Vi skulle ju kunna Nej. ta en liten stund nu och nämna några välvalda. Det är ju det berömda täcket där. Hur man än drar i det så blir det alltid någonting som liksom blir bart där. Och pratar vi om Hockeyhalssvenskan får vi skita av alla som SHL. Och pratar vi inte om Hockeyhalssvenskan får vi skita av alla som Hockeyhalssvenskan. Men vi kan väl göra lite sån här mittemellangrej. Ja, jag håller med Thomas där. Det, det börjar verkligen att bli intressant. Liksom Djurgårdens dekadens, modus, tillfälliga, frågetecken, formsvacka. Mora går som tåget, Björklöven känns stabilt, trodde jag alla skulle säga Björklöven kanske, men de, de känns gedigna och eh, det, det kommer att bli eh, vi har superhäftiga månader framför oss här med eh, säsongens roligaste månader. Jag tror att vi ska lägga till Södertälje också som många säger kanske eh, när de har hittat tillbaka eller blivit ett lag igen så, så säger de att Södertälje kanske är det bästa laget med tanke på den formkurva de har haft de har ju inte lika bra form som Mora men inte långt, från, långt därifrån Uh, och så, de har gått som tåget så att du har de här topp fyra lagen och sen har ju Djurgården ligger på plats sex nu då konstigt nog uh, men man ska inte räkna bort Djurgården de har ju haft oerhört med skador och drabbats av JVM och sådär men det är klart man inte kan räkna bort Djurgården och alla som kan sin hockey, svenska 
bakgrund vet ju att Leksand låg i sist ett år och började, eh, började resa uppåt. Sen slutade med att de gick upp i, i, till, till högsta serien. Så att, eh, många lagar chansen. Men, eh, eh, Mo, alltså, och Björklöven ska ju veta, det vet ju du Abis, att de har ju, alltså, de har ju snubblat tre år i rad så de har kommit tvåa. Alltså de har ju varit precis ja. på väg att gå upp men inte fått ihop det. Så att eh, man undrar ju dem också att gå upp då, samtidigt som så kan man diskutera om Djurgården behövs i högsta serien eller inte. Eh, och, och, och kan Mora trolla sig tillbaka en gång till till SHL också. Nej, det, det, det ska bli jätteintressant här. Och det ska vi säga med läxan här. Det var ju det gamla systemet också som, som man gick upp vid. Och jag tror att det är mycket, mycket svårare idag att eh, vara en... en eh, vad heter det? Du menar att det var chansartat lite mer då, eller? Ja men då var det ju, nu ska du ju vinna fyra matcher mot head to head mot, mot ett annat lag liksom hela vägen fram på något sätt i ett, mm. ett, ett ordinarie slutspel. Där var det ju, jag, jag vet inte om vi ska gå in på det, det var sådana här, såg ut som en sån här eh, ja, först var det en tabell. för kemi, ja, det går inte att förklara, vi, vi kommer bara fastna i det. Sen vill jag också lyfta fram Magnus Bogren, det var inne på det, jag tycker han har gjort ett jättejobb i det tysta där i Södertälje och komma till Södertälje som har varit genom åren väldigt svår klubb att få, få ordning på och dessutom så de prickar ju inte rätt med sina utländska värvningar heller, de är borta allihopa snart ja, ja, de skickade ju sista lätten till AIK ja, precis, och så hade de ett par nordamerikaner före det och sådär, men ändå har han liksom skapat det här grundtrygga laget men vilket lag går upp då? jag har ju tippat Björklöven så jag får väl hålla fast för det det känns ju dumt att ändra. Men tror du det alltså då fortfarande? Ja, ja alltså det är väl ingen sämre gissning än någon annan, tänker jag. Jag, jag tycker att mm. det här med att tippa nu vilka som, får, vilka som klarar kvalet i SHL och vilka som går upp det, det, det är ju svårt före 15 februari också innan vi vet hur trupperna ser ut. Kommer man att sparka tränare? Alltså man vill i alla fall veta förutsättningarna när slutspelet börjar. Det är lite lättare i alla fall. Nu blir det rena gissningar. Jag ska inte sitta och låtsas som något annat. Men, men det känns ju dumt att hålla på och byta lag just nu när ändå Björklöven har sett stabila ut. Intressant ja. också att de har suttit pass lugn i båten medan Modo har byggt om rejält eller tagit in spelare ska vi säga och kanske ja. har problem med det. Det, är, det här med lagkemi är ju inte så himla enkelt som många tror att det bara är ju fler bra spelare vi fyller på med så blir det bättre. Nu ska inte jag såga Modos möjligheter. Det kan behövas en bred trupp och man har många haft lite nyckelspelare borta och sådär nu. Men det är klart att de, det här laget var ju sån harmoni före jul där och, och bara vann och vann och vann. Och så kommer det in lite nya pjäser och så blir hierarkin förändrad och så ska det, och så ska man hitta sina roller i det. Så att de har en utmaning där framför sig. Samtidigt tror jag Kalin är en, något han är bra på så är det väl att få ihop grupper och lag. Värvade ju Daniel Brickley här från Västervika. Han hade ju inte gjort en poäng men, men igår så, så, så fick han en assist i alla fall. Så att det, det var ju en toppvärvning som man, som man liksom kanske budade och vann. Då, men, men nu har han äntligen gjort poäng då. Mm. Um, och så. Um, det ska bli jättekul. Vilket tror du går upp där oss? Ja. Um, det blev det tyst. Ja. <laughs> ja men jag, jag, vill, jag vill nog att Djurgården ska komma tillbaka till SHL. Nej, det säger du inte. Stockholm saker. Jo. <laughs> Men jag, jag tror att Modo är det bästa laget. Jag tror att om det får sätta sig lite med, med de här nya spelarna och de får börja vinna igen så, så de är ju bästa laget och HV var det bästa laget i fjol. Till slut så brukar de ha störst chans att, ta, att vinna i ett slutspelsträd. Så att, ja, just nu så är min känsla att Modo går upp. 
Björklömmen har ju en sjuk spets med sin transatlantkedja där som bara öser in poäng. Men, men Modo tycker jag större, större bredd i laget. Jag tänker vi kan hoppa över till, till SHL. Mm, jag vet inte, vill, gud, ska vi börja i botten eller i toppen? Jag kan inte avgöra riktigt. Ja, du, du är ju programledare så du har faktiskt mm. den, du har den befogenheten att bestämma mm, jag det faktiskt. Vet. Det är det vi tycker är så skönt. Thomas jag gillar när vi har folk som bestämmer saker över och som berättar vad vi ska tycka och göra. Så kör, bestäm du. Ja, okay, då, men kör då... med piskan nu vill jag. Ja, ja. det gillar jag. Uh, nej, men jag tänker då börjar vi med... Uh, jag skulle vilja prata lite om Oskarshamn. För de hade ju en dundervecka nu och jag kikade igenom poängsnitten sen i julas och de är ju faktiskt det lag som har gått. De leder ju poängsnittstabellen sen innan jul. Om man kikar så. Ja. så jag funderar på vad händer i, i Oskarshamn, vad är det som gör att de går så bra? Och kommer de kunna snå åt sig en topp 6-placering tror ni? Hur många gånger får man ändra sig när det gäller topp 6-placeringarna ja. är frågan. Jag har ju, satt, jag har ju liksom lagt mina kort så frågan är ju om, om jag liksom ska ändra mig igen nu då. Jag tror inte jag gör det. Men jag, man jag, får jag, det, man jag, jag får det. Jag konstaterar, ja man får det. Men det blir så rörigt för man får fel så många gånger och det är bättre att fel en gång <laughs> tänker jag än att ha fel sju gånger. Så att jag, jag, jag har ju lagt mitt kort där på, på Rögle och de börjar förlora på en gång när jag, när jag tippar dem. Så att... Nej, men jag, jag, står, jag står fast för det. Jag har ju sagt Timrå och Rögle då, på de två sista femte och sjätte platsen. Det som är så spännande med Oskarshamn att jag har nog aldrig varit med om att de har så få spelare som, som stort sett gör allt för ett lag. Man har ju då Oxanen och Somela och Karlqvist i första kedjan. De stod ju för, för två mål mot, mot Växjö här senast. Och sen har man Jirer Schmeikal i... i de flyttas ihop i ett powerplay här senare eh, som gjorde två mål. Det är ju liksom, det är ju stort sett de där fyra spelarna som gör, ja nu skulle jag givetvis vara duktig och räknat ut, men, men jag får en känsla att de gör allt för Oskarshamn. Och, och kollar man i poängligan också, den är ju helt bizarr. Då har vi, då har vi alltså då Somela, Karlqvist, Schmeikal, 1, 2, 3. Och har det hänt någon gång att ett lag har haft 1, 2, 3 i en poängliga? Jag vet att Linköping hade ju Ja, du vet, Mortensson och Weinhandel etta tvåa många gånger eh, som en superduo och, och, och när vi hade liksom Olinbisset Larsson så var ju de jäkligt högt upp alla tre en bällkedjan i Brynäs men, men jag kan inte minnas att när tre, samma lag har prenumererat på plats 1, 2, 3 i poängligan Det kanske var när Håkan Loob slog det där berömda målrekordet, den femman var ju fruktansvärt bra där med, med, med Rundqvist och Samuelsson och Peter Loob var det va? Ja, det är ju den där berömda tredje länken. Hade du ja, och jag kunnat spela där också, eller? Var Ing- Ingman med också, eller? Ja, ja. Får folk, Janne får, Ingman. Folk får, får ja, ja. rätta oss här. Ja, vi jag tror att det var Loop som gjorde det mesta i alla fall. Ja, vi får se. Men de borde ju ha fått mycket assist, kan jag tycka, de andra. Men det var ju inte dubbla assist på den Nej, tiden. Nej, det var det inte. Det var det inte. Det är sant. Nej, men jag tittade också. Jag är lite som jag kollade sen jul här. Och tittar man där så är det ju fyra av fem Oskarshams, eller spelare i topp fem i poängligan från Oskarshamn. Det är ju superkedjan först och en superspelare nummer ett, Smeikal. Som jag bara tycker tar steg hela tiden. Och eh, vi kommer väl att komma in på det här vem som är seriens mest underhållande lag lite längre fram. Så vi kan väl spara på den. Men eh, jag kan säga så här. Jag har lovat mig själv en sak. Kommer Oskarshamn på play-in att de inte går bland de topp 6 du säger play-in, det heter väl åttondelsfinaler så kommer jag oavsett vilket lag de möter att tippa att Oskarshamn vinner. Jaha, för att de har allt att vinna eller hur tänker du eller? Nej, för att de är så bra. Ja. 
Och så har jag lite dåligt samvete för att jag alltid liksom typ tror att de inte kommer bli så bra. Så att, och jag känner att det här... Och jag tyckte de imponerade förra året att piska ut läxan hyfsat lätt. Eh, pressa Rögle stenhårt liksom. De har ju ett bättre lag i år liksom. Det är ingen snack om det. Det är, det är liksom ja. Ricola börjar komma igång också där. Och som jag är inne på, de har de här topp 6 de har... Prata mycket om det här med topp 6. Nu vet jag att många vill ha tre bra kedjor i slutspel. Men alltså de, de sex... Deras sex toppspelare där med, med, med även så Horn och Brace som är andra där. Jag tycker, jag tycker det, är, det, det är mycket klass rakt igenom. Sen är de ju... De är så skickliga också att spela. Alltså de, de, de är roliga att titta på. Jag vet, jag satt och kollade mot dem mot HV här liksom. Och det var ingen toppmatch Men ändå när de... När de spelar anfallsspel så är det jättekul att se Oskar Schampen. Tycker det ser ut lite som veteranhockey när, när första kedjan är inne där. De liksom flipppassningar och de hittar varandra. Droppar puckar som man inte gör och, och sådär. Eh, sen har man ju alltid funderat på att om de har en bra kedja Oskar Schampen, Borde man inte i liksom bäst av sju då kunna coacha bort dem? Alltså ligga på dem stenhårt varje byte. Och nöta har de, sen då. Har de inte två bra kedjor då? Ja, men jag tycker att första kedjan är outstanding. Eh, och sen så är, har de ett bra powerplay. Powerplay har visserligen har, har inte gått över den säsongen så är det magiskt powerplay. Sista fem omgångarna har, är de inte lika starka. Men, men jag upplever att det är första kedjan som är helt outstanding. Eh, sen har ju Schmeichel studsat igång här. Men ja, han får väl en del poäng också i, i powerplay kan jag Jo, samtidigt måste man ju ställa deras andra kedja mot det övriga lags andra kedjor. Det är ju tufft att jämföra den med Foskarshams första kedja som är seriens absolut bästa. Liksom. Men om du ställer den mot andra lags andra kedjor så, ja, så ja. tycker jag att den står sig väldigt bra. Ja, ja. Nej, men de, och de man unnar ju dem på något sätt också framgång. Den här liksom, de blir ju inte, nu kanske de börjar bli accepterade så SHL, men det har ju dröjt länge. Jag såg Dick Axel som var, var, var tjure på deras ishall och, och sådär. Va? Det är liksom... Det, det, det tar ett tag att bli accepterad i, 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 i finrummet i Hockey-Sverige. En grej jag tänkte på. Kan vi ha något, kan vi ha något officiellt bett här, Abris? Att om Oskarshamn kommer till play-in måste de slå allihopa. Annars så måste du göra någonting. Eh, ja, att de måste vinna sin att de måste vinna sin åttondel. Ja, för att de ska slippa eh, Men då vet jag, vad jag, vad jag, då vet jag vad, vad, Då vet jag vad, vad jag kräver mm. av dig. Ja. Att du, ska vara po- du ska vara positivt i en hel podd. Brukar jag inte vara det? Nej, nej. Glaset är ju alltid halvtomt för dig. Vad har jag varit mm, negativ nej. till idag? Jo, men jag tycker att du är lite jävla butter. Det är många som är på med att du, du måste liksom se positivt på saker och ting. Ja, men det, man måste ju ha den här dynamiken. Man kan inte säga att, att, att skit är bra bara för att man ska vara positiv. Nej, men man kan väl säga att tänk om det var ännu mer skit. Så att, ska, man hålla på, ska man hålla på med myspys får man vara någon annanstans än på Aftonbladet tror jag. Ja, okay, ja. ja, men kan du inte vara positiv? Nej, men jag kan helt... vara... Jo, ja, jag tycker att det ja. är positivt. Ja, jag jag sitter och hyllar Oskar Chan här i tio minuter och du har hackat på deras andra kedja. Ja, och ja. sen måste du bada i en fontän eller någonting. Det är liksom där ja, du... det är den också. Ja. Nej, men jag kan, jag kan vara positiv i en hel podd. Uh, jag ska absolut ja. vara det. Nej. Men um, också, hur tror ni att Oskarshamn kommer stå sig i ett slutbete? Hur långt tror ni att de kommer gå? Nej, men de har jättestor chans att gå förbi typ kvartsfinal i alla fall. Det tror jag. Jag, menar, jag, jag såg dem, jag följde dem förra årets kvartsfinal och de pressar serieledarna ända in i kaklet och jag tycker det här laget är bättre än, än det laget. Mm. Just nu har de ju Linköping i, i det här play-in då. Och, sådär, och då har de ju två hemmamatcher av tre då. Och Linköping känns för det laget som kanske mer bara 
kommer de, alltså Rögle ska ju uppåt för Rögle är det här katastrof, för Leksand är väl det här, okej, okay, Foskarshamn är det här jätteroligt, men Linköping känns som att igen, att bara, kommer de till playen ah, de, jag känns som att de behöver bara satsa på nästa säsong mm. Ja, behöver inte jag vara positiv i så fall i en podd Om man vinner den Då kan jag fortsätta vara nägg Det låter ja. jag, hej Oskarshamn säger jag ja. Jag tycker du ska fortsätta vara precis som du är, Avris Ehm um, ja. Men om vi landar lite på topp 6 som det ser ut just nu då. Hur, hur känner ni där? Vad tror ni? Vilka lag kommer liksom palla den pressen om man säger så? Alltså jag tycker ju att serien är ju, de har ju två suveräner i Skellefteå och, och Växjö. Jag tycker mm. att de står för, fast Växjö nu förlorade mot, mot nämnda Oskarshamn. Så känns det som att de har, de är en, de har fått ihop det mycket bättre än andra lag. De har ett, de har mycket mer poäng än många andra lag. Så att ettan, tvåan, om de inte möts en SM-final så skulle jag bli väldigt överraskad. Ja, jag, 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 jag har varnat för Färjestad. Jag tror att de kommer att ta en av, av finalplatserna. Sen är det lite... Jag, 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 ah, jag tror att Skellefteå och Färjestad känns som de två starkaste om de inte springer på varandra. Det där just, är nu har vi ju, just nu har vi Färjestad timmer och en kvartsfinal. Den kan vara ganska mm. rolig att se. Ja, Nej, men få Färjestad ihop. Alltså att de, att de får tillbaka sina spelare. Um, dessutom visa förra året vad de var kapabla till ett slutspel och sådär. Så tror jag att uh, de blir tuffa. Så att det är väl mina just nu då. Just nu, jag tror att jag tippade Frölunda Färjestad i en final faktiskt. Så att, men ja, ja, ska jag svara nu då så säger jag väl Skellefteå Färjestad. Inte bara för att Växjö har en liten formsvacka nu. De har ju... De har ju faktiskt bara tagit en, två poängar på de fyra senaste veckorna. Så att det är, Sen kan det ju vara en omöjlighet att vi får se slutspelsträdet blir om, 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 om Färjestad Skellefteå drabbar samma i, i semifinalen. Där. Ja, det är väl den lilla, den lilla brasklappen vi får kasta in där. Men, men, men just nu så, så skulle jag nog lyfta fram dem. Jag tror också att det kommer att vara topp tre, möjligtvis topp fyra som, som, som kommer att stöka om de där finalplatserna. Mm. Mm, men du sa precis det, Växjö har haft en liten formsvacka i veckan. Vad är det som inte har funkat för dem riktigt? Alltså, Växjö är så här lag för mig som... Du, de balanserar ju lite på så här slaklig. De, de är ju inte så här tokimponerande när de är bra. Utan de, de, de är väldigt så här... De är bra att vinna matcher. De spelar lite i sitt eget tempo och så där. Men det, många gånger ser det ju inte så där jätteimponerande ut. Och sen är det... Fattas det några procent då så känns det som att det är lite som behövs för att det ska liksom bli snudd på dåligt liksom. Att det, att det ser väldigt så här energilöst ut och liksom så här inte riktigt... Nej, äh, jag, jag, jag tycker väl inte att man har... Sen är det helt naturligt under en lång säsong att man har, man har formsvacker. Timrå var ju ner igen alldeles nyss här. Och Skellefteå hade vi sina 6-7 raka förluster där i, i höstas som man lätt glömmer bort och så. Så att jag tror väl att det är mer att... Eh, det kan ju också handla om att man har lagt in en tuff träningsperiod nu. Man har ju den möjligheten med, med, med det försprånget man har skaffat sig att kunna göra det. Så att det är väl lite... Man skulle behöva vara närmare tror jag, verksamheten där för att kunna lämna en klockren analys på det. Men, men än så länge så tycker jag nog att vi får se det som en lite av en naturlig formsvacka under, under säsongen. Sen har du ju den här matchen Linköping-Växjö. Jag vet inte om någon har sett den eller satt sig in i den då. Jag... Jag, jag såg ju att målvakten där i Linköping vi tog efteråt om Marcus Högberg han, han, jag sätter honom mer match då han är helt fenomenal. 
Han gjorde alltså 47 räddningar i den matchen på hemma is mot Växjö. Så att, 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 Växjö, att Linköping slår Växjö med 1-0 och skotten blev 15-47. Då förstår ni också kanske hur matchbilden såg ut. Det var ju, det var ju liksom en, en, en stöld utan dess lika. Eh, så att hade det varit en vanlig dag, en normal dag så hade ju Växjö vunnit den matchen. Och då hade vi inte kanske pratat om någon kris. Sen vet jag inte vad som hände mot Oskarshamn. Men jag är ju också inne på det som Abel säger att Växjö och Skellefteå kanske de enda två lagen just nu som kan lägga in en två veckors period där man kör dubbla ispass. Man gnuggar hårt, man, man försöker pressa kropparna så att de ska vara superpigga i april typ. Uh, och där kan man ju diskutera hur man gör det och om det funkar att träna ner sig och så vidare. Det finns de som är mycket mer kunnig på anatomi än vad jag är. Men, men det kan ju vara så att de, de har väldigt trötta buggar och då är det väldigt svårt att vinna hockeymatcher. Mm. Och så är det ju också svårt att vinna matcher om man gör tre mål på, på, på de tre senaste matcherna. Så är det ju, det, det är ju jo, tufft. Men skjuter man 47 skott mot mål jo då, jo då, så ska men... man ju vinna en match tycker jag. Absolut, men de Växjö har också stulit matcher i vinter där de, där de har haft, där motståndarna kanske har varit betydligt bättre men, men där man har haft ett bra målvaktsspel och, och, och så vidare. Så att det, det är ju sånt man springer på ibland. Att det blir så. Och Marcus Högberg är ju inte första gången den här säsongen Marcus Högberg snor en match i Linköping. Det känns som att det, ja, jag vet, ja, den viktigaste spelaren har jag ju redan utsett Länström till. Men om man tittar på Högberg så känns det som att Linköping lite grann Står och faller med, med Högberg när han, när han är vass och het Vilket han oftast är så, så, så är ju Linköping med Om inte man vinner så är man i alla fall med i matchen Har han lite sämre dag så då blir det Då blir det tufft för dem Högberg uppe på Att kanske vara SHLs bästa målvakt Eller vad tycker ni där? Ja vi har ju pratat en del om Mantas och Varamalis Och Jakob Johansson och så Men, men, men Högbergs högsta nivå är ju, är ju högst, skulle jag säga. Sen har han ju vissa dippar, det, det ska vi väl också säga. Eh, nu senast Timrå var väl inte så bra. Eh, så att, eh, ja, han, han är definitivt med där uppe och eh, jag skulle väl eh, ja, lyfta fram honom. Ja, men han kan få vara. Han kan få vara alltså, han, han också, det är så lätt att säga Linus Söderström Ström, eller Larmi eller Lasse Johansson, men de spelar ju liksom i topplag. Uh, Högberg spelar ut lag som, som får väldigt mycket skott på sig så att ska, ska Marcus vinna en match åt Linköping så krävs det så mycket mer än, än om, om Larmi ska vinna en match det är väl det som blir, det är svårt att jämföra målvakter sådär, men, men Högbergs insats här förra veckan var, var magisk alltså, mot Växjö och det är ju lite fascinerande också med Växjö, de har faktiskt skjutit 113 skott på de tre senaste matcherna som är uppe i nästan 40 skott i snitt per match de har en eh, räddningsprocent eller en, en målprocent på 2,65 Ja. Eh, vilket är eh, ja, snudd på obefintligt då. Så att, Och vad är det du brukar liksom... säga Abris Över tid så kommer det här bli bra Ja, ja. Så Alltså för, för, för Växjö Så de, man ja. behöver inte oroa sig Nej Men om vi skutar ner till lag som behöver oroa sig då Vi... Eh... Får ägna en liten stund här åt bottenstriden, tänker jag. HV71 hade ju en... De hade ju chansen förra veckan att ta viktiga poäng, men sumpade det ganska rejält, får man väl säga. Var, är det helt kört nu, tror vi, för HV? Ja, jag tyckte, jag, jag tyckte vi sa det redan förra veckan. Och nu förlorade de mot läxan i torsdags. Och så förlorar de väl i, vi ska se här, så inte jag säger någonting helt fel här. Luleå i lördags. 2-5 mot Luleå och jag såg inte den matchen. Men jag läste på sociala medier att 
att HV typ inte försökt ens. Alltså, nu kanske det var bittra hemmafans som, som sa så, men jag vet inte om du såg matchen avbrits, men, men det, den bilden jag fick att HV lite gav upp den här matchen. Ja, jag satt och sappade mellan matcherna så första perioden där ifrån Jönköping och det, det man kan konstatera är att det, är, det var energilöst. Jag tror inte att det handlar om att man inte vill, utan jag tror att det är mera förmågan att kunna leverera bra prestationer eh, vad ska jag säga, kontinuerligt. Mm. Jag, jag tror inte man har orken riktigt för att, för att göra det. Det är, liksom, det är klang och jubel och det är pang-pang hemma mot Frölunda på fredag. Sen är det en okej insats mot, mot Örebro på lördagen. Men sen när man ska liksom fortsätta upprepa tisdag, torsdag, där, tisdag, torsdag, lördag. Det blir liksom för tufft. Det känns som att man har inte den där grundtryggheten i spelet dels. Utan man måste gå på väldigt mycket inspiration. Många spelare måste ha dagen för att det ska liksom funka. Och det, det är mycket det som skiljer de här topplagen från de här bottenlagen. Nu har vi en ny sån här tre, tre matches vecka här igen. Så att... Det kommer väldigt tätt matchandet och det gäller att vara redo och beredd för. Och där tror jag det hjälper också om man har en, en grundtrygghet att falla tillbaka på. Ett lag som kanske har sett likadant ut och, och där hierarkierna är satta och där man har ett spel som alla köper in på och, och så vidare och så vidare. Och där är ju inte HV riktigt och, man kan tycka det är så här åtta poäng upp till Brynäs. Det är tre poängsystem och det är 36 poäng kvar att spela om. Eller ännu mer. Det måste bli det är 14 matcher. Eller det blir 52 eller vad blir det? Det är dåligt att räkna. 14 gånger 3. Vad blir det? 42 kanske. 42 va? Ja. ja. Så att 42 poäng att spela om. Och då kan man tycka att åtta poäng inte så mycket. Men tittar man på de här snitten man måste upp i för att, för att komma förbi. Alltså det är, nej det är, vi har varit inne på det. Jag tror att det blir... Det blir för tufft och nu har man haft tre raka hemmamatcher. Det var där man skulle komma. Man har en fjärde hemmamatch nu då. Sista, sista chansen att, att haka på. Men eh, man borde ju naturligtvis få med sig fler poäng. Den här. Och det var väl en dödrop. Man fick de två poängen mot Oskarshamn också. Om vi ska vara så att det inte och, var och är, det, är det ödets ironi här att de har dubbelmöte mot Timrå och Kent Norbergs förrätta lag? Kent Norberg är ju mm. HV nu. Så det innebär att nollar de där så mm. är det typ Timrå som man spelar bort HV från... från ja. Eller att de tvingar ner dem till negativ kval i alla fall. De har alltså fyra matcher på sju dagar för övrigt. Det är ganska tufft också. Tror du Thomas att, att Timrå-spelarna, det är ju många som är kvar där, tror att de är extra laddade att spöa nubbens lag? Eller tror att de är liksom, tycker lite synd om och tänker att fan, en, hjälper dubbel lite här? Han är ju som mänsklig Kent Norberg. Eh, alltså bra människa. Så att jag, och det är ju egentligen han som har värvat ihop det där. Han har ju sett till att... Dalen och, och, och ja, inte Per Järve men med Landel och Pettersson och Vedin. Alltså, han har ju gett dem fina kontrakt också och tagit hem dem. Så han har ju byggt i laget. Så att jag tror väl att de ger honom en klapp. Om de tar, om de tar sex poäng nu, nu tisdag torsdag så är jag ganska övertygad om att Lander ger en klapp på axeln på Kent Norberg och, och, och säger typ att hoppas ni klarar av kvalet. Och samtidigt slåss ju Timrå för näbbar och klor som det heter för att komma upp på topp 6 då. Nej jag tror att ja. de kör, jag tror att de kör som bara den. Kommer du ihåg när HV åkte ut att, att, att Timrå-spelarna firade ju på isen med, med HV-hymnen? Kommer du ihåg det Abris? Ja, det kommer mm. jag ihåg. Det var väl Lodin och company va, som körde lite. Ja, precis, precis. Men, ja. men det är också en ganska skön låt, är det inte det? Har du, har du festat till HV-låten en gång Abris eller? Jag festar ju inte så mycket längre. Okej, okay, men har du om du vill bli lycklig, vilken låt sätter du på då då? 
Jag, jag gillar ju den här vårt RBK faktiskt. Den, den, Okej, den, men sätter du på den, den hemma? På. Nej, okay. det gör jag väl inte. Det ska jag väl Nej. erkänna. När vi, men, eh, men det är tryck i HV-låten. Jag blir lite glad. Jo då, och jag blir glad när jag hör den också. Det är ju lite så här, eller det är mycket nostalgi i den låten. Det, är, det känns ja. som att det är liksom, ja. den är väl kanske inspelad på 70-talet. Det krut de heter. Ja, ja, det där, ja, jag tror det. Någonting sånt där. Ja, ja, något sånt där. Men, men alltså, den, den, nej, men den är ju den är ju trallvänlig, absolut. Och ja. den gillar och man den ju också. Sätt, den sätter ju sig, kommer ihåg efter guldet här, när de ja. slog Brynäs, eh, ja. när, när vi lämnade hallen. Alltså, den gick ju huvudet i 24 timmar på mig. Alltså, man fick ja. inte ut den. Vill du testa att sjunga den här? Nej, nej jag, det är måndag morgon. Julia, kan du sjunga den, eller? Uh, nej, jag skulle dock säga det var den första låten jag lärde mig sjunga när jag var liten, tror jag. Men kan du sjunga den då? Kan du sjunga den då, du som har bra röst? Men alltså, ni tänker på den vanliga HV-låten. HV71, pam, 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 pam. Ja, precis. Domaren är mutad. HV71 spelar bäst ändå. Ändå. Ja, nu ser jag. HV71. Det är omöjligt att sitta still. Ja, du får nog lägga in en liten, du får nog lägga in den lite grann om du hinner där, Julia. Lägga in en liten snutt av den originalet. Ja, så att de får höra hur, hur, den, hör, hur den låter på riktigt. Men om man ser på att det skulle bli Malmö och HV i kval, vilka tror ni kommer att hålla sig kvar? Nu blir man ju väldigt färgad av senaste tiden kanske, men jag, jag, jag måste säga att jag tycker ändå att Malmö spelar helt okej okay nu. De, de har inte gjort så mycket heller, de har kvar samma trupp, de har kvar samma tränare, de har ändå på att bygga någon typ av grundstabilitet. Så frågar de just nu så... Så tror jag att oron är eh, ännu större i HV som dessutom har det här minnet för, för två år sedan där av det kvalet. Och det är, det är tufft på riktigt på de här kvalen kan jag säga när man är ute på arenorna och liksom märker hur pressade folk är. Och även pratar om det flera år efter om hur vidrigt det här kvalet är att spela och hur mycket som står på spel. Och man vet att det är 50-50 liksom att man... Att det är allsvenskan. Så att jag, tror att det, jag, tror inte, jag tror inte det är någon styrka att man har varit med om det på ett sätt ändå. Nej. För jag tror att det är liksom snarare tvärtom att det blir liksom demonerna kommer liksom igen. Om det där. Så att jag, jag är i Malmö just nu. Mm. Och jag, jag alltså skulle HV åka ur igen två gånger på tre år så är det, det är helt ofattbart. Och det skickar ju också en signal till övriga hockeysverige att vad, vilket lag som helst kan åka ur högsta serien. Uh, uh, jag vet inte hur vad, sa du Abris att hur många tränarröster fick de på, på upptagsträffen HV71 21% du skulle flink på matte vad kan det vara tre stycken eller någonting sånt här vad kan det vara Av 14, ja. kan det vara 7 gånger 14% nu är jag uppe och räknar matte igen så jag, skulle, jag skulle säga att det kanske var tre då. Ja, en av fem i alla fall då jag kommer få alla mattelärare i två, världen två av tio. Efter, efter ja det är nästan tre då. nästan tre tränare Uh, och vi hade Staffan Kronvall tippar om som, som SM-guld och sådär. Dick Axelsson. Uh, att, 
ja, att de igen skulle hamna där nere, det, det är för mig det, det är en gåta, men det är, det är nästan otäckt tror det kan vara. Kom att vi pratade med Kimo Kappanen här om, om Timrås säsong och han nämnde ju då vad som var bra och dåligt med, med högsta ligan i Sverige och högsta ligan i Finland. I Finland har man en stängd liga, man kan inte åka ut. Då slipper man ju den här stressen och pressen. Jag, jag fattar att HV vill stänga serien nu, men det är också skärmen när man kan bevaka svensk hockey utifrån att, att få vara med om det här liksom negativa kvalet som är. Egentligen så finns det, det finns ju ingen vinnare och sånt, det finns ju bara en förlorare egentligen. Men, men jag, jag, jag håller med Abel, så jag tror att den mentala pressen på Tedenby, eh, André Petersson, eh, André, alltså alla de här HV-killarna som är där och, och, och Gunnarsson, ska han försöka vara med om det här igen? Liksom, sådär? Ja, jag tror att det blir en, en, en press på dem som är helt osannolik. Jag, jag tror inte ens de går ut och handlar du vet, när det går så här tufft. Jag tror de skickar flickvänner eller familjer eller, eller köper hem mat och så vidare. Så det, det, det är inte roligt att gå omkring och hockeytokiga i Jönköping och, och, och ligga ett negativt kval. Det, det är en katastrof. Vad tror du om Thomas Samuelssons framtid då, Thomas? Ja, alltså eller det, är väl, det är väl klart att man vad heter det på upploppet? Man rycker tussarna. Gör man det från travhästarna eller? men. Ja, och en sån effekt är ju, eller kan det ju bli att när man byter en tränare, att man rycker tussen att spelarna kommer igång på någonting. Alla ska bevisa att man är, ska ha en plats i, i laget och så vidare och en ny röst och så vidare. Så att det, det, det blir ju alltid så tycker jag att lag, de som hamnar lägga till kval, de byter tränare. Mm. Gjorde de inte det för två år sedan eller? Var det dålig livskomming? Mm. Nej. Nej men vi, tar, vi tar i fjol också. Eh, Timrå bytte tränare, Djurgården bytte tränare. Det, det blir alltid så. Nu gjorde ju HV det draget väldigt tidigt till man, när, man, när man bytte tränare. Även om vissa tyckte att det var för, var för sent. Jag kommer inte ihåg om det var januari typ eller någonting man gjorde. Men jag, jag, tror, jag tror inte Malmö kommer byta tränare. Jag tror de kommer köra på kollar. Och det kan ju vara ett vinstrecept också. Mm. Ja, nej, jag är inte heller så, så säker på att, man, på att man kommer att göra det. Eh, framförallt som spelet har ändå sett bättre ut nu. Jag såg matchen mot Rögle där där man mycket väl kunde ha vunnit. Och man kunde väl ha vunnit mot Brynäs. Kunde man inte ja, göra det? Det stod ju 1-1 länge va? Jo, nej men de kom dit så, så, så var väl Malmö det bättre laget i den matchen. Så var det. Lindbäck stod på huvudet lite grann där och gjorde väl en av sina bättre matcher. Och så så att nej, så att jag tycker att Malmö har man spöar Färjestad 4-0 matchen före det. Så att något har man ju på gång, det är ju inget, man, man ligger ju inte ner bara och, och har upp. Mm, är det inte väldigt få tränare som har rykt detta året, eller är det bara en känsla? Ja. Jo, det är väl knappt någon, förutom Johan Åkerman då, som är assisterande tränare. Och det tror jag väl också är en... Eh... Och Lasse Johansson då i, i ett rövligt. Ja, just det. Just två, två assisterande. Två assisterande, precis. Och det är ju, nej men jag tror väl att man har lärt av historien att det blir inte så himla mycket bättre. Att det oftast är andra problem som... Som ligger bakom. Det är väl ingen snack. Har man en tränare som, som är helt omöjlig i gruppen och som inte funkar och så där måste man göra sig av med. Men, men det är ju det läget. Annars så, 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 så blir det inte så mycket bättre. Eller blir det inte bättre av att sparka en tränare. Utan det är oftast helt andra problem som man behöver ta tag i. Men eh, antingen så har man fuskat genom åren och sopat de problemen under mattan. Eller också så orkar man inte ta tag i dem under säsong. Då, liksom. och, eh, då väljer man den enkla lösningen. Och så blir det varmt och skönt en liten stund då, när den nya tränaren kommer in. Och det blir lite kort effekt och sen så är lite samma problem kvar. Och eh, det är väldigt tufft för en ny tränare att förändra det. Och, 
kan det också bero på att vi inte har mängder med liksom riktigt kompetenta tränare som är lediga också. Absolut, håller med dig till 100%. Det är också en stor anledning. Och de som är lediga är oftast en anledning. Vi har ju ett undantag förra året med Mittell där i Färjestad som, som har, har visat sig vara och som även såg ut att kunna vara en väldigt kompetent tränare som var ledig då, eh, av lite olika orsaker. Fick sparken i Chicago. Men den typen av tränare är ju väldigt lätträknade som, som finns där och dessutom är beredda att hoppa på ett uppdrag under, under säsongen också. Ibland är man ju mellan två jobb som Rickard Grönborg är nu och det är svårt att se vad man har att tjäna på att ta ett jobb i det här läget då. Men om man kikar på de lagen som, som HV i så fall måste klättra i kapp, det vill säga Brynäs och eventuellt Luleå. Nu känns det väl som att Luleå börjar... De går ganska stabilt känns det som. Men hur är deras form just nu? Finns det en chans? Att liksom, de kommer ju också fortsätta ta poäng. Luleå går ju som tåget. Det är ju, de är ja, i alla fall tre raka segrar här och släpper ju inte in mål igen. Jag tror man har fyra insläppta på de tre senaste. Och det som är lite anmärkningsvärt eller det som är lite annorlunda med Luleå nu det är att det är Matteus Vård Vard, som står i mål. Och eh, det där har vi hållit på att diskutera tidigare att jag tycker det är konstigt att Luleå värvar en målvakt som man har så lite förtroende för och inte riktigt vågar spela. Men nu har man ju gett honom chansen rejält och eh, han har överraskat på både mig och tror också på Thomas Bulanbergen faktiskt. Och de tog sig till final också i Champions Hockey League också ska vi ju lägga till. Så att deras ja. form är ju jättebra. Och då är det Ward som stod i den semifinalen också. Nej, så Luleå kan vi räkna bort definitivt från kvalet. Det är ingen snack om det. Så Brynäs blandar jag och ger väldigt mycket. Det är ju det är liksom det här att de andra lagen med Malmö och HV som, som är klart sämst då, från jul och framåt jag tror man har tagit nio poäng på tolv matcher. Det, det är ju mer det att de ska få ihop de här poängen för att gå förbi Brynäs. Så att jag tror inte att Brynäs kommer att stapla segrar ända in i mål nu heller, men, men frågan är om de här två lagen bakom har möjligheten att, att komma i kapp. Jag, jag är tveksam till det för att det där, det där med poängsnitt är ganska så... Det stämmer ganska bra. Liksom. Det, det, det är svårt att plötsligt höja upp så bara börja plocka 1,8 poäng i snitt för, för ett bottenlag. Det, de gör väldigt sällan det. Och det är lite det här jag var inne på också, att då lär man ju vinna, då lär man ju vara redo liksom varannan match där och spela och HV, för jag sett det nu, att de har tufft att, att en bra match till och med två bra matcher, men sen är det lätt att man faller tillbaka och blir energilösa och inte riktigt orkar, varken fysiskt eller mentalt, liksom fortsätta vinna. Brynäs ska ju vara tacksamma att de tog eh, tre poäng här mot, mot Malmö borta, för hade de inte gjort det så hade de ju fortfarande liksom varit ännu mer indraget då, jag... jag... Nu blottar jag väl min, min matkultur kanske, men jag, jag eh, åker ofta på Sebylla här i Leksand och det står en jättestor brynäsare som heter Lars i, i luckan. Eh, han kommer från Gävle för övrigt så det är ganska intressant när, han, när alla hockeypendlare åker hem efter matcherna så står ju han då på Gävle mål och delar ut mat och låter glad och, och så vidare. Men han, han är ju helt inne på att eh, det är något fel i gruppen, att gruppen inte drar åt samma håll. Det, det är hans liksom, analys av... av Eh, vad som är fel i Brynäs då. Men de, de, de stal ju, eh, kanske inte stal men de, de fick i alla fall tre oerhört viktiga poäng mot Malmö. Annars, annars hade det varit en, en riktigt häftig slutspels eh, fight om, den, om, ja, om de här sista att slippa negativ kval då. För då hade ju då hade Malmö haft 39 Brynäs 45 och HV 40. Hörni, 15 februari stänger transferfönstret. 
Jag tänkte att det kanske är dags att snacka lite om vad som, vad som händer i lagen där och hur det ligger till. Ni, har ju, ni släpper ju lite bomber då, då har ni. Det kom ju några förra veckan. Ja. Ja, i ja. Lite, lite i skymundan sådär så kommer det någon bomb från gubbarna fortfarande. Men, ja. <laughs> då då glänser ni till. Ja, vad säger vi? <laughs> Nej, men vi kan börja med det som är intressant nu. Det är att Stefan Varg kommer ut på marknaden. Eh, eh, han har ju spelat i Finland och det här laget som heter Koko. Kan du nog mer om dem, Abris, för övrigt? Eller? Koko med dubbel ord på båda ställena. Ja, det är lite begränsat där faktiskt måste jag säga. Ja. Ja, ja. Jag ska kolla var de kommer ifrån någonstans Koko för övrigt Ja, de jag kommer från sö- södra Jag vet att Emil Molin flyttade dit i alla fall den här säsongen Ja, ja. men Koko har ju blivit Sånt där lag som lite då Eftersom man inte kan åka ur i serien Börjar släppa spelare men, men, Och då, då brukar det ju vara intressant för För de svenska klubbarna Att, att värva någonting där Men jag kan inte se riktigt liksom att det finns någon spelare där Ja, det är ju Stefan Varg då Men jag ser nästan hockeyallsvenskan på honom Eller vad, vad känner du, Abris? Jag rykten placerar honom redan i Sparta-Prag. Jaha, okej, okay, han flyttar ner dit där, precis. Och bästa målgörare i Koko är Linus Andersson då, som har testat lyckan i, i det är väl både läxan och Djurgården här då. Och jag vet inte om han går in och gör ett lag bättre i SHL just nu. Jag, jag, jag vet inte det, så att säga. Liksom, så att, med det menar jag väl att marknaden är väl sådär bara. Det, det finns inte liksom några, några riktiga superspelare. Men det är ju just nu, det kan ju vi får vänta två veckor till får vi se vad som händer från, från äh, finska lagen. Och någon, någon massinvasion från Nordamerika att det, att det ska vara AHL-killar som ger upp. Det, det är inte vad jag hör i alla fall. Jag, jag tror att det kan bli en tunn äh, transfer deadline. Kommer ihåg när vi satte dig i ett rum, Abris, att du skulle sitta och ringa. Och så sände vi live i tio timmar ungefär. Kommer du ihåg gamla goda tiden? Ja, den kommer jag aldrig att glömma. Det var Nej. höjden och förnedring. Ja, men då var det väl lite bomber på den tiden. Var det inte det i alla fall? Det kanske var det. Jag får ja. att det var ganska lugnt den kvällen dessutom. Ja, ja. Precis. Men det är ju bara att Men... titta också så vilka, vilka, vilka är det som, som har värvat minst under säsongen. Ja, det är väl lag som Växjö, Skellefteå, Färjestad, Oskarshamn. Det är ju inte direkt så att de har... Ja. Men Skellefteå måste ju in med ihop. målvakt. Man kan ju inte gå in i ett slutspel med, med en målvakt. Det går ju inte. Nej, man har ju den uh, unga juniormålvakten som ska spela JVM nästa år också. Men det är väl klart att Linus Söderström har ju en historia också av, av mycket skador och, och annat. Alexander Hellnemo heter han, den unga killen jag tänkte på. Men Linus Söderström har ju en historia av skador och lite sjukdomar och lite annat också. Så att det är klart att de kommer att gå på en målvakt där när Gustav Lindvall inte längre är tillgänglig. Det är frågan om vad de Jag tar. tror att vi kan få se en ganska häftig trade där om det går att lösa på något sätt. För det har ju två målvakter i svensk hockey som tycker, eller kanske flera, men jag tänker på två målvakter som tycker livet är värdelöst och, och sådär. Det är Kasimir Kaskeso i, i Leksand och det eh, är Rautsi och då har vi Rautsi i, i Timrå. De får inte spela någonting, de sitter bara och eh, tuggar tuggum i, i båset. Jag tror knappt de sköter båsdörren i de här lagen eh, och så vidare. Eh, och det, det bekräftade ju Kapanen att eh, Rautsi inte är nöjd och sådär och vill han kanske vill utomlands då, men, men han skulle ju kunna vara ett bet- bättre backup och även Kasimir i Skellefteå och göra mer nytta där än att liksom sitta och, och, och inte ha, få göra någonting i varken Timrå eller, eller Leksand. Samtidigt kan inte Leksand och Timrå, kan inte bara slänga väg en, en bra backup och, och sätta sig själv i Skellefteå-läget. Men om de kan hitta en lösning som de är nöjda med från Hockeyhalsvenskan så kan det bli en ganska häftig trade där framöver. 
Då är ju frågan mycket Skellefteå ska skicka andra änden i så fall. Och andra vägen. Ja. Det ska bli en trade. Ja, precis. Då får man nog kika lite på vilka som har lite istid. Eller vad, vad, vad kanske vad Leksand eller Timrå behöver för någonting. Många är ju inne på att Leksand behöver kanske ha en till seniorback. Timrå kan jag inte riktigt säga vad de behöver just nu. Vad var det Kapanen sa? Det var väl en back till. Det var det inte så vi kom fram till. Jo, så det som är grejen är att jag håller helt med dig om Rauts och Kaskis och där att de inte trivs med tillvaro. Men jag tror att Skellefteå är helt fel klubb att trada till utan då får man nog försöka köpa loss dem. För Skellefteå är ganska tunt upp skulle jag vilja påstå. Att de, de har inga extra. De lånar ut Simon Robertson redan ute i Västerås och, och eh, tittar väl snarare på att få in ytterligare en back i så fall på, på, på den sidan. Så att eh, det talar väl emot en trade. Om vi säger ja, så. ja, ja. Ja, vi får se. Det blir spännande dagar i alla fall. Eh, och så. Och sen, eh. sen tror väl jag att de här, de, de, de som kommer att få störst panik, det är ju HV och Malmö. Om det blir de två. Vi säger de två kvarlagen. Där, där, de, de kommer ju att och liksom slugga fritt för att, för att försöka hitta någonting. Det, det tror jag. Och eh, de har Malmö redan tagit in en målvakt. Så jag tror väl att han kommer att bli kvar resten av säsongen. Brandon Maxwell. Men, men i övriga laget jag tror att det ska till ganska mycket det som Thomas säger Skellefteå, de måste ju ta in en målvakt, det är väl ingenting att snacka om det, det, det är jag övertygad att de kommer att göra sen vilken, vilken dimension det kommer att bli på den återstår väl att se men, men jag tror att många, det är ganska dyrt också värvande tiden på, på året du ska ha väldigt mycket att förlora för att liksom vilja gambla och det, det är väl ett kval som, som kan få det att ja var beredd att betala så mycket som det oftast kostar för kanske rätt så halvdana spelare ska jag säga. Det är inga spelare direkt som, kom, som är lediga då som går in och lyfter topplag i ESL. Väldigt sällsynt i alla fall är det. Men däremot, är mycket, jag tror att det kommer bli mycket, man kommer bredda trupperna lite grann. Det tror jag. Kanske byta spelare sinsemellan också inom SHL. Det tror jag kommer att bli en hel del av den. Men det är ju väldigt lite, så det finns ju inga topplag i Schweiz som släpper spelare om, inte det, om man inte har för många utlänningar möjligtvis, då, eller importer. Finland, många är det som räcker till där av de här fyra sista lagen, de spelarna där, det är inte heller så många. Så att jag, jag tror att det kommer att bli relativt sparsamt på de lagen som inte behöver kvala. Eh, sen var ju gärna en stor övergång eh, förra veckan här som vi höll på med två veckor tror jag nästan Abris. Nu, nu har ju inte det att göra med den 15 februari men det var i alla fall en övergång som kommer ske i någon, snart snart tid. Mm. Och då, ja, Frölunds kanske bästa back då, Andreas Borgman som, som väljer att bryta ett, ett långt avtal med Frölunda för att nästa säsong spelar Schweiz och Friburg. Eh, och vi satt och pratade lite om de här avtalen och, och det kanske man inte riktigt förstår att egentligen så är många avtal alltså fansen kanske jublar när det står att eh, han blir kvar till eh, 2026 eller bla 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 och så vidare. Men många kontrakt är ju faktiskt uppbyggda som på, så att de är 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Att Kanske ibland spelare har rätt att bryta eh, mot en ersättning eller att klubben har rätt att bryta mot en ersättning eller att båda har rätt att, att bryta. Och I det här fallet så, så eh, kunde ju då Borgman eh, bryta sitt kontrakt mot en, eh, ja, att han köper ut sig lite eller att han får pröjsa lite tillbaka. Han kanske, kanske fick någon typ av sign-on från Frölund också. Eh, och så. Eh, och Eh, att få ett kontrakt som back i Schweiz, det är ju det är inte många som får det, så det är bara att, att gratta Borgman, sen tror jag hans beslut hade att göra också lite med att eh, Tömmernäs kommer tillbaka till Frölunda nästa år att han, han visste att det kan bli att han kommer att få samma stora roll i laget som som, som han har haft den här säsongen eh, sen, sen tror jag att han måste ha 
lite sådär dåligt samvete eftersom Frölunda plockade hem honom. De satsade på honom och hjälpte honom. Han var, han var ganska... Ja, han trivdes inte jättebra i Nordamerika. Så Frölunda har ju ställt upp bra eh, och sådär. Men, men, men alla som kan hockey vet att så här funkar det ju. Eh, det är egentligen bara Pudas i Skellefteå som sitter fast i sitt kontrakt där. Eh, många, men många andra toppspelare kan ju oftast lämna och byta klubb. Och, och, och då kan man ju också säga att Frölunda lyckas. Om, om Borgman fått kontrakt i Schweiz, då har ju Frölunda haft en väldigt bra spelare för, för att svenska klubbar tar ju inga skitspelare Nej, och det som var där var väl som vi förtydligade det så var det ju en, en, att han hade en, en, en klausul att kunna lämna då inför nästa säsong mot en fastställd summa då. sen är det väl diskussioner om det är han själv eller om det är den nya klubben han kommer att gå till troligtvis Fribourg då, som kommer att stå för den kostnaden. Ja. Personer jag har haft kontakt med säger att det finns inga spelare som betalar köper ut sig själv längre utan det är den andra klubben som, som står för den kostnaden. Men det kan ju vara att den nya klubben det... köper ut men att då, då får eh, Borgman i det här fallet spela kanske mer rabatt första året. Ja, eller att han får en högre lön och får köpa ut sig själv. Eller, alltså att det är åt andra hållet också. Så att på något sätt så, så regleras det ju det på, på ett lämpligt sätt då. Men vi har ju inte, vi har ju inte sett paychecken än vem som står för den. Så att vi får försöka och, och kolla upp om vi, om vi hittar på det. Mm, men tror ni är... Jag är lite... Jag är lite vänta Julia, jag ska bara säga en sak här. Jag är lite fascinerad över... Jag trodde att den här liksom suget att spela i Schweiz. Nu, nu är det ju så att i Schweiz är ett litet land. Det är korta resor. Man, det är vila på, på söndagar lugn och ro, det är ett fantastiskt land det är vackert det, det är en annan skattetryck i Schweiz än vad det är i Sverige, det vill säga att man får mer pengar direkt, man behöver inte hålla på att placera pengar i, i fonder som man kan få nytta av om tio år, men som jag har hört så har ju lönerna i Schweiz sjunkit och lönerna i Sverige fortsätter att stiga via tv-avtal som bara pumpar ut pengar till sportcheferna jag trodde lite att vi inte skulle få se den här liksom, tåget med spelare mot, mot, mot Schweiz. Jag, jag trodde den skulle liksom dämpas. Men det är ju skattetrycket i Sverige som är anledningen skulle jag vilja säga. Ja, det är ju det här med nettopengar. Det är lite skönt att få. Ja. Ska bygga ett hus eller köpa ett hus. Är det ju ja, liksom ja. Skönt snabba att pengar. Snabba cash. Du får ut allt istället för att placera i fonder. I Danmark har man ju någon typ av idrottsskatt. Jag vet inte om det skulle vara någonting för, för, för Sverige att införa. Mm, nej men för det var precis det jag skulle fråga nämligen om Schweiz, alltså om Sveitsiska ligan är så eh, liksom attraktiv spelmässigt om den är så mycket bättre än SHL spelmässigt liksom. Men det är pengar som gör att man går dit Ja, det är ju en annan typ av hockey så är det ju, sen är Thomas inne på det korta resor vackert land men i, i stora hela så pengar styr ju väldigt mycket jag menar, det är väl ingen hymla om att Ja, 90% av anledningen till att folk spelar KL var ju att det var, var bättre pengar där. Och det är, ju, det är ju samma med Schweiz också. Jag tror att de flesta... Sen är det vissa tycker det är skönt också. Kanske inte ha sådana organiserad sommarträning med laget från, från april, maj och hela vägen fram. Och, och sådär. Man, spelar man i Schweiz så, så sköter man ju det mesta av den biten på hemmaplan. Fram till, till laget går på is och sådär. Så det finns väl en, en, en poäng i det också. Kan man hänga med polarna lite på sommaren. Och, och, eller man familjen och göra lite, lite styra sin vardag lite mer som man vill. Ja, och sen då har du ju några fantastiska ställen där. Lusanne, Lugano, Davos. Syrisch är en fantastisk stad också. Bern med den där floden som rinner genom staden. Och, och gamla stadsdelen. Så att du har ju... Du har ju det är ju inget fel på Göteborg eller Sundsvall eller, eller Gävle och sådär, men, men 
det är lite det är ett snäpp uppåt det är därför Peter Forsberg har bosatt sig i, i Schweiz, det finns en anledning till det också det, det, är, ett, det är ett av de en av de länderna som jag skulle kunna vilja bo i och, och leva i. För jag, jag tycker det är, det är top notch allting. Det finns inget tåg som kommer för sent till Schweiz exempelvis. Man kommer exakt på sekunden. Allting funkar. Det är bara när du ska prösa min matnota som du tycker att det är lite jobbigt och kanske i Schweiz. Ja men då går jag nog på toaletten och springer därifrån innan dess tror jag någonting. Cesarsallad för, cesarsallad för 250 spänn eller någonting. Ja det kostar väl snart här hemma. Ja ja. Vad, men jag tänker på, vad innebär det här för Frölunda? Kommer Tummenäs kunna ersätta Borgman helt liksom? Vad tror vi? Ja, men det tror jag. Det tror jag. Det tror jag. Tummenäs är väl, ja, Mikkolektoren kanske och Tummenäs. Det är väl kanske topp två, topp tre i Europa när det gäller backar. Kan jag glömt någon kanske, men i, jag, 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 det jag har sett av Tummenäs så tycker jag att han är liksom absolut topp notch i Europa. Och jag tror att han fortfarande har några riktigt bra år kvar också i, i karriären. Vi blev väl imponerade av honom på var det OS eller VM vi satt och, och tyckte att han var kanske bäst i backen. OS var det väl. Ja, VM fick ja. han en lite konstig roll tyckte jag där om man tänker på den Riga-turneringen där OS fick han ju vara eh, nummer ett och spela ja. därefter. Och, och liksom... Men undrar om Frölunda tyckte att det här är okej okay ändå? Hänger du med? Det är väl klart att de tycker att de ville ha, ha kvar honom. Men jag tänkte lönemässigt då. Det blir ju en ganska dyr backuppsättning. Jo, så är det väl. Så är det väl. Men ja, nu fick de ju ganska tidigt besked också så de har ändå lite tid då. att eh, se om sitt hus då och kolla, kolla över. Så att det är klart att det finns väl fördelar i det också. Men, men bra, så har vi bra Filip, Filip Johansson har väl tagit kliv i Frölunda får jag, får jag en känsla av. Ja, har tagit små, små kliv hela tiden kanske. Det år har det varit ganska lugnt. Nej men man får bygga lite annorlunda men det är väl inte fel. Och du som är inne på så kommer jag... Det var väl Mats Grauich som sa det i en utmärkt intervju med Marcus Leifby att de ökar med en femma varje år. Fem miljoner alltså i, i eh, tv-pengar. Så att eh, det finns ju också mer pengar att stoppa in på, på riktiga toppspelare. Och där måste väl både Borgman och Tömmernäs räknas in. Och är det några som ska få betalt så är det väl de riktiga toppspelarna. Att jag tror nog att Frölunda hade kunnat levt med den, den löneposten. Nu ska de ut och, och leta en ny back och jag tror att de kommer att titta på något som är snudd på lika dyrt säkert. Hörni, innan vi stänger ner för dagen så tänkte jag att vi skulle... Jag blev lite inspirerad av vår kollega Mats Wennerholm som skrev en krönika för några veckor sedan här om vilket lag som egentligen är SHLs mest underhållande lag. Jag vet, vi har ju rosat eh, Timrå väldigt mycket i den här podden tror jag, om att de är väldigt kul att titta på om jag inte minns fel. Så jag tänkte innan vi stänger ner vill jag bara kolla med er vilken ni tycker är SHLs roligaste lag. Oskarsson. Just det. <laughs> Och vad, vad är roligt då? Vad är roligt då om vi bara definierar ordet? Mest underhållande tänker jag att titta på. Alltså... Okej, okay, när man blir glad och hihihi. Alltså så när man ser dem ungefär, eller? Ja, men lite så. Du kan ju säga HV om du tycker att ja. HV-låten är väldigt bra också. Liksom. Det kan ju vara din kriterie. Ja, ja. Men jag tänkte mer... Ja. Alltså kul spel. Och varför säger du Oskarshamn då? Är det, är det för att du tycker om... Jag tycker att spela om... en underhållande hockey. Jag tycker att det händer mycket både framåt och bakåt fast ändå på att jag är inte så här så att jag tycker om att det måste vara 7-6 i matchen och sådär. Men jag tycker att eh, jag tycker att det händer mycket. Sen är jag väldigt fascinerad av deras lite det här du var inne på att man har en man spelar väldigt mycket tape till tape alltså blad till blad alltså man, man hittar små korta passningar lösningar, man, man är väldigt svår att försvara sig mot jag sitter där och tittar och tänker jag undrar hur, vad de kommer att göra nu och så blir jag jätteöverraskad 
Och då tänker jag bara hur, hur överraskad ska inte motståndaren på isen bli som är så mitt i det här som inte har det helikopterperspektivet som jag har så kan stå där uppe och titta. Och så där. De är väldigt svåra att, att läsa av och de vågar spela. Jag tror att det är det som är en stor del av, av, av anledningen till att, de, att de, de släpper loss väldigt mycket. Jag har, jag har sagt det tidigare i podden, det är lite som en skolklass som är ute på en sån här skolresa. De, de är väldigt avslappnade och jag tycker man ser det på isen också. Det är Filander har tryckt på under hela tiden och gått lite tyngre att vi måste våga spela vårt spel. Eh, annars kommer vi aldrig bli framgångsrika. Men det är lätt att man liksom, man, Oskar Schamm har ju varit på kvalplats och sådär under hösten och så. Det är lätt att man blir liksom krampar och man börjar säga att nej det här håller inte. Vi blir, för, vi blir för sårbara om vi spelar på vårt sätt. Vi måste liksom ändra sätt att spela. Men de, de har liksom fortsatt med det här och de får ju sån utdelning på det nu. Och jag tycker att tillsammans med Skellefteå så är det de två lagen som, de två lagen tycker jag är roligast att se. Men, men eh, ska jag lyfta fram ett så tycker jag faktiskt att Oskar Schamm är. Och inte minst i powerplay också Thomas. Alltså det de har såna lösningar. De har såna intressanta mm. lösningar. De, de har många sätt. De gör mål på många sätt. Det, det, det ger de. Mm. Jag fick en fråga av en kompis här. Kan inte vi åka ut på en lördagsmatch och, och, och sådär. Och bara få ja, underhållning som Julia efterlyste det. Och då funderade jag på. Vart ska man åka på en lördagsmatch. När man vet om att det blir garanterat roligt. Och fart och, och det ska vara publik och ståplats och allting. Och då tror jag att jag tar med uh, Patrik heter han för övrigt tar med honom på en lördagsmatch i Karlstad. Och så ska vi se Färjestad, HV eller Färjestad, Frölunda. Uh, då är det då är det, under, då är det fem plus underhållningsgaranti på precis allting. Två klackar uh, häftig Färjestad är ju alltid Färjestad på hemmaplan. De kommer ju inte att hålla igen utan de kör ju bara. Och då har Linus Johansson som kommer grälla på domaren i varje varje avblåsning och det är ju känslor man vill se och du har en nygård som kommer köra autobahnhockey där på, 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 på kanterna och så att jag vill nog nämna att Färjestad är det laget som jag tycker ger mig mest underhållning och där kan jag helt hålla med Thomas jag måste också få hylla deras läktarupplevelse där men jag, jag tycker att Färjestad är, är klart bäst i Sverige just nu och inte minst de här lördagsmatcherna men jag tycker att de hittar ofta tema, det är halsdukens dag ena dagen och det är liksom förölderna nästa dag det är, det är alltid det är alltid bra stämning där på något sätt. Och det är hela arenan. Jag tycker man har med, med allt från måljinglar till liksom intro till allt. Allt är så genomtänkt och bra. Och man får liksom, ja, man blir glad när man är där. Så att jag tycker det är ett jättebra alternativ också. Men... Och arenan erbjuder ju också liksom, du kan köpa en börjare för typ 80 spänn. Och speciellt om det där två timmar innan. För de har lägre priser ju tidigare man kommer. Men du kan också få en liksom alla meny som kanske inte är Michelin stuk på det hela, men nästintill du har hela spektrat och då innebär att du kan gå dit som ett, som, som med, med dina grabbpolare under 18 år du kan gå dit med dina tjejkompisar och, och käka fint och, och, och se matchen uh, och, och du kan ta dina affärskollegor där och, och strunta i vad, vad kanske räkningen, vad som står på räkningen så du har liksom hela spektrat, det passar alla liksom i det här hallen det enda som är felet är väl att det är lite jobbigt med gångavståndet från Karlstad centrum den ligger lite långt från Karlstad om man ska gnälla liksom någonting på den här helhetsunderhållningsupplevelsen. Du är så sjukt negativ. Nu måste du hitta det också. Bara för att allt var bra, men då var det, det kanske, att det var det jag lite är, långt utanför. Det, det kanske jag, jag tycker är det är jätte, Jag tycker det är snarare tvärtom. Det är så skönt att få gå den där promenaden längs Klarälven. Ja. 
man kommer dit fast, och man, liksom, man får den här 40-45 minuterna med frisk luft och man kommer in i arenan. Du, är ju, en, du är ju en promenadgalning också. Du, kommer inte ihåg, du har ju nött sönder Bjurman hur många gånger som helst för att du ska gå och gå och gå och gå. Och gå. Ja, det är ju precis tvärtom tycker jag. Det är du som har liksom, jag kommer ihåg att var i Köln på VM. Du var helt manisk att gå då. Så att jag, jag ja. säger tvärtom. Jag tycker att ja. du, det är du som Nej, är men vi, vi gillar att gå båda två. Men jag, jag tänker alltså de som är som inte vill gå så att säga och har det lite enkelt. Då är det ganska skönt ja. att gå ner till hallen i, eh, ja. i Örnsköldsvik exempelvis bara liksom kunna rulla ner med cykeln. Ja. Det är nya positiva avbrist som är här nu. Allting är liksom... Ja, ja, ja liksom... Det har ja, hänt ja, ja. någonting under helgen. <laughs> ja, under programmet skulle jag säga. Ja. <laughs> <laughs> Men okej, okay, lite snabbt innan vi stänger ner för dagen då. Vad, om ni får säga veckans lag kan vi också dra till med nu. Även då är på hyllningståget liksom älskar din spontanitet, Julia. Den sätter oss på lite, lite prov här. Nej, men ni måste ha det Vi måste ta hö- Högberg i mål, eller vad säger du? Ja, efter Timrå-matchen där, eller? Nej. Jag skulle nej. sätta Matteus Vård, faktiskt. Ja. Får jag göra det? Ja, du får göra precis vad du vill. Ja, vi kan väl ta tillsammans, tycker jag. Ja, men det är så, vi kan ju bolla lite. Vilka... Högberg, ja, absolut. Ja, det är ju helt och hållet för den här nollan mot, mot, eh, mot Växjö. Det är ju därför som jag... 47 räddningar liksom. Det, det är helt magiskt för mig. Ja. Jag säger Warden då. Ja, då. Vi får ja, men då ta, vi tar Ward då. Men eh, backar då, Länström? Ja, han har väl ju haft bättre veckor så. Men, men han funkar alltid i, i veckans lag för min del. Så, så, så att det, det, kan du väl, det kan du väl absolut få, få in honom där. Ja, nu var väl det här förra veckan och så. Men jag blev ju fascinerad av Anton Lindholms istid där mot Skellefteå. 30 minuter och eh, över 30 minuter. Visst var det förra veckan? Det var inte den här veckan, va? Nu blir jag dagvild här. Nej, det måste vara förra veckan, det var. Ja, precis, precis. Jag precis. tror att det är väl Kato som har spelat mest till och med i Leksand den här veckan som har varit. Inte jag helt ute och cyklar. Erik Gustafsson uppe på sina svettiga 26 minuter. Du också den här senaste matchen här när Luleå har, har, har vänt. Kan vi tycka att det är... Mm. Länström ändå upp tre mål på fem matcher Abris. Då måste, så jävla pissig kan de inte ha varit då. Nej jag sa inte att de var pissig ja, Vi vill ha kommit skott här nu Vi vill ha kommit skott ja. här nu Nej, men då tar vi Gust- 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 Gustafsson och Länström då Ja och Sen får vi, det är väl bara köra, är det bara köra Är det bara köra, så. Är det bara köra Superkedja, men vi tar bort också men, Och så tar vi in Smeikal istället va? Och varför de inte kör Smeikal där Eller vad, vad tror du, vad, hur tänker de Nej, då vill vi nog ha, då vill nog ha två, två kedjor som kan producera Tror jag så att det, är nog, det är nog den stora anledningen till att, till att han är där. Sprida, ja. ut, sprida ut det lite grann. Och sen har de väl hittat. Det går väl inte att gnälla på också. Men kör vi i den kedjan heller på så sätt. Så att det kanske är... Det är, det är, det är väl smart. Ja, ja. ja. Ska, vi, ska vi ta in Thomas Berglund som, som, som veckans tränare också? De var ju tufft läge nu det måste man säga. Och då hittar ja. han återigen den här superdefensiven. Och så släpper de in fyra mål på tre matcher och vinner. Eller är det Filander som ska ha den? Bulan tycker jag på något sätt. Ja. Vi kör så. Vi kör så. Superkedjan och Thomas Berglund avslutar vi med. Länström och Erik Gustafsson och Mattias Vård. Ja. ja. Perfekt nu. Och med det så stänger vi ner för dagen. Tack Thomas Ros, tack Hans Abramsson. Tack till alla er som har lyssnat. Har ni frågor, funderingar och tankar hör gärna av er till någon av oss. Så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. 
Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.